0: Olá, muito boa noite, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Os Paroleiros, estamos ao vivo, 21 horas 30 minutos, horário de Brasília, pega o seu café, pega o seu tererê, senta na roda com a gente também,
1: boa noite Paulinho! Boa noite, meu jovem decano. Eu acho assim, ó, já que você abre o programa toda segunda-feira falando horário de Brasília, você sabe que eu trabalhei em rádio, né? De 10 em 10 ah, minutos, é? 15 em 15 minutos, você tinha que falar a hora certa. Então...
2: <risos> Inclusive, ó, eu vou a falar uma gente... coisa para você. A gente <risos> podia fazer, fazer igual a Rádio Bandeirantes, né? Que virou assim, é... né? O Bip? Ele... Repita! Repita.
1: Repita. Isso
0: vai, vai, começa. Vai, vai. Vai, Muito boa noite para você, 21 horas 30 minutos. Repita. Repita. 21 horas 30 minutos. Não,
1: não (risos) daria trabalhar na rádio mesmo. Tem que ensaiar direito esse negócio. Mas você
0: sabe sabe, sabe que se for horário de Brasília, nós vamos ter que mudar o dia para terça, né? Porque lá é só terça, quarta e quinta que funciona, né?
1: Acho que Não, foi for...
2: politicamente correto agora, mas tá tudo bem.
1: Se for horário de Brasília, a gente tem que trazer o mas... dia, porque de noite.
0: <risos> <risos> tem que ser de dia, terça, quarta e quinta, né? É. <risos> gente, <risos> nós estamos começando, então, o mês de agosto, temos um tema novo é, começando, esse tema, é, me lembra aí, Paulinho, prosseguir em conhecê-lo, É isso, né?
1: Calma, jovem, tá aí, o ó, rapaz, está na nossa tela. O rapaz
2: está com tanta idade que não lembra nem o, o termo. Não, do... que isso. Não é, cara, é Sim, que, cara. que eu vou falar pra eu você. Eu tava, eu tava numa reunião agora lá na igreja, o rapaz virou para mim e falou assim, rapaz, o Clark Kent, eu falei, quem é Clark Kent? Aquele que tava de pão e de gravata. <risos> oh. Cara, todo mundo que se encontra só fala do Arthur, cara. Só é fala dele, <risos> ou ele é o pastor, você o é sério, agora ele é o claro quente, cara, eu não consigo entender isso, Paulinho, ó, oh,
1: mas você vê o estilo Cê do é sujeito, marketing. um dia ele aparece com a barba questionável, outro dia ele aparece de paletó e gravata, hoje ele tá com a barba por fazer, né, com a camiseta do Spider-Man, né, não, o sujeito é diferenciado, Will, o que que você mudou da semana passada pra cá?
0: Autêntico,
1: que...
2: a palavra é, é autêntico. É,
1: é, o que você mudou da semana passada pra cá? Meu cabelo. Na sua... cara. É. Meu cabelo. Eu nem isso.
2: Meu cabelo. Nem pentear, o penteado. E eu falaram pra falar. mim, o claro, que não tinha barba. Eu falei, bom, então nem vou fazer a barba pra já deixar o negócio.
0: Pois é. Agora eu tô, tô podendo deixar crescer mais um pouquinho de novo agora. agora o creminho que eu tô passando aqui tá funcionando. E boa aí eu tô gente. deixando crescer um pouquinho já de novo Mas vamos ao que interessa?
1: <risos> Bora
0: Vamos ao que interessa, gente Porque Agora nós vamos começar a nossa roda de parola é, Você não falou então, boa noite, fui sim.
1: Você não falou mas boa noite, é? Fui, eu, sim, ah. Só falou, falou para mim Boa noite, eu sim. <risos> eu sei que vocês têm treta entre, entre vocês mas, mas pelo menos assim, ao vivo, não, né?
2: Ô, <risos> eu ouvi o teu áudio Sobre a aula que tava tendo Sobre os atribulados Mas a gente fala disso depois, né? Deixa quieto, né? O Arthur, o Arthur, ele tá tá num momento novo da vida dele, um ciclo novo, uma nova estação, né? Pessoal, vamos dar um spoiler aqui, já na largada, hein?
1: Já na largada. Meu
2: Deus, é É agora.
0: né, É agora. Agora?
2: Agora. Agora. Então, galera, é o seguinte,
0: pra você que que tupou chegar cedo aqui e começar desde o começo da nossa Rádio Parola eu quero mostrar uma novidade para você em primeira mão. Rufem os tambores.
1: Ah, é agora. Muito bem. A biblioteca nasceu. Para nasceu.
2: Está Muito bem, bem. Se vocês estão quero... achando, se vocês estão achando que isso aqui é uma parola de meia tigela. Estão certos, porque agora, ah, já agora virou até escritor de livro.
1: Que que é isso?
2: Agora, gente, que
0: hoje é a primeira isso? Mão? em primeira mão, quero mostrar para vocês o meu primeiro livro. Esse aqui é só um boneco, está na gráfica, vai ficar pronto até o final de semana. Isso aqui, gente, é fruto de nove anos. Nove anos de oração, de choro, de risada... É uma coisa que Deus colocou, uma visão que Deus colocou no meu coração em 2010 para 2011, que era trabalhar a questão da hombridade, trabalhar com homens, né? Toda vez que a gente vê ministérios com homens sempre tem aquele aspecto é, agressivo e heróico, né? Então é o soldado, é o guerreiro é o leão e é o rei por aí vai mas enfim, Deus me deu uma, um entendimento, um direcionamento de trabalhar o homem no na, na, na ilustração do capitão. Por que capitão? Porque a família é um esporte coletivo, né? Não tem como você viver sozinho em família, né? E, e o capitão é aquele que consegue é, ter intimidade com o técnico, ouve a orientação e incentiva o seu time a ser sempre melhor. Esse é o papel do homem. É isso que Deus espera de cada homem casado. Então, é, eu quero fazer um, um convite para você na próxima quarta-feira então depois de amanhã quarta-feira é, às 20 horas e 30 minutos nós vamos fazer uma live extra uma live extra dos paroleiros na quarta-feira às 8 horas e 30 minutos para o lançamento oficial do livro Resgatando o Capitão da Família então lá eu vou contar para vocês como é que foi essa história como é que esse livro tá dividido o que, que ele vai apresentar, e o mais importante, como você adquirir esse livro, tá? Então, hoje é só spoiler. Ah, fica atento nas nossas redes sociais, nós vamos postar lá o convitinho, então, quarta-feira, oito e meia da noite, tem live essa dos paroleiros com o lançamento do livro.
2: Gente, é... vocês me pegaram de susto. É... Viu, delícia na quarta-feira vestido de Capitão América. Vai vir. Capitão é. América.
1: <risos> mais um spoiler. Quarta-feira mais eu um
2: venho com a
1: e olha só, Gente, esse, é, é. esse é o primeiro livro da Biblioteca para o
2: Exatamente.
1: Porque logo, logo só vem mais por aí. Só o primeiro. É Segura, aí, galera. Segura. É muita, <risos> emoção, vai, vai, muita vai. emoção. É muita emoção. <risos> só uma observação, viu, 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 Arthur? Só uma observaçãozinha, me permita. E eu acho que eu acho que o Ilcinho, ele vai concordar comigo. É, desde 2010 você sonha com esse projeto, mas esse sonho é um sonho compartilhado, ele não é um sonho só seu, né, esses dois belos exemplares de amigos que você tem ao seu redor nesta hora sonharam com isso, sonharam a respeito disso com você, e glórias a Deus pela tua vitória, estamos
0: felizes por isso.
2: Calma, não é para chorar, Arthur, na é, quarta né? eu... é. Eu
0: vou falar para você, assim, ó, essa, última, essa última semana foi a semana assim, de muita emoção para mim mesmo, porque foi um tempo que a gente vai... A última parte que você faz são os agradecimentos, né? aquela coisa toda de... E aí vai passando o filminho na cabeça da gente, né, cara? O que foram os últimos, os últimos 10, 12 anos em cima disso aqui? E Não tem como você não chorar, não tem como você não se emocionar. Para cada história, para cada dia, para cada vitória, para cada derrota, porque a vida da gente não é só vitória, né? É... Mas hoje tá, tá aí, gente. Eu, eu fico, assim, emocionado mesmo, Apagado. porque é.
2: Apagado, né?
0: eu tenho que respirar fundo, cara. Me pega chorando no meio da tarde, assim, sabe?
2: <risos> Aleluia. Mas vamos.
0: Vamos bora lá. Vamos deixar a lágrima para quarta-feira. Isso, exatamente. Isso. Vamos lá. Bora lá. Vamos, vamos para o nosso tema da, da semana, que na né, assim, verdade o tema do mês é a respeito de é, a importância de você buscar conhecimento. Né? É, e aí a gente intitulou aqui de prosseguir em conhecê-lo, mas é, a gente entende porque a gente entende que conhecer, obter conhecimento, não é um fim em si mesmo, ele é um ponto de partida. É a partir daí que nós vamos ter outras é, revelações. Né? E aí eu quero ter como texto base. A palavra lá de, que está lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, quando a palavra fala que a gente é destruído porque a gente não conhece, é, é muito importante a gente destacar a importância exatamente de você buscar esse conhecimento. E por que, que é importante você buscar esse conhecimento? Porque quando você não tem ciência daquilo que Deus tem reservado para você, você se, você se conforma em viver num lugar de mediocridade espiritual. Né? Eu quero abrir essa, essa roda de parola, essa conversa, com uma história que eu ouvi uh, um pastor contando de um livro uh, do Kenneth Reagan chamado O Nome de Jesus. Lá ele conta uma história é, narrada por Charles Spurgeon. Spurgeon é um dos maiores evangelistas que eu acho que a gente tem notícia né, no último século aí. E ele conta a seguinte história, olha que coisa interessante. Uma vez Charles Spurgeon foi na casa de uma senhora é, já de uma certa idade, uma senhora analfabeta, é uma casa bem simples, todinha feita de caixotes de madeira. Isso, isso e quando é e quando ele entra, hã? Isso é testemunha
2: tremenda. Agora eu me lembrei o que você vai falar. É.
0: E aí quando ele entra na casa da pessoa, a casa daquela senhora, ele percebe que apesar de ser um lugar muito simples, um lugar com muita privação de coisas realmente, existia um quadro na parede. E esse quadro tinha uma moldura muito bonita. E aí o Spurgeon acabou tendo atenção naquele quadro e falou para aquela senhora assim, eu posso olhar de perto? Eu posso examinar esse quadro? Ela falou assim, claro, você pode ficar à vontade. Esse quadro, é a minha antiga patroa me deu logo depois que ela faleceu. eu Por muitos anos eu fui diarista na casa dela, e aí eu ganhei esse quadro, esse esse, esse papel da, da minha antiga patroa, e eu achei tão emocionante que eu resolvi enquadrar ele e colocar aqui na parede. E aí o Spurgeon olhou aquilo lá e falou assim, olha, eu gostaria de examinar mais de perto. Posso é, ficar com esse quadro uns dias? A mulher falou assim, oh, você pode ficar à vontade, desde que você me garanta que você me traga ele de volta. Pois bem, senhores, este quadro que estava fixado na parede nada mais nada menos era do que um testamento. Então aquela aquela duquesa, né? Aquela senhora da alta corte inglesa havia deixado um testamento para aquela mulher, onde ela havia deixado uma excelente casa, além de uma alta quantia de dinheiro. E aquela mulher, por ser analfabeta, ela não não tinha conseguido usufruir daquele testamento que citado para ela. Ou seja, o que, que essa ilustração nos traz, gente? Nós, muitas vezes, somos essa mulher. Por não termos conhecimento daquilo que tem sido entregue, já foi entregue para gente, a gente acaba vivendo uma vida a quem daquilo que a gente poderia viver. Então, é, essa, com essa ilustração, realmente, eu queria assim, iniciar essa roda de parola, mostrando para vocês que é muito importante, é extremamente importante, que você busque conhecimento não só a não só informação. Né? Existe um ditado antigo que diz que a informação nos traz que o tomate é uma fruta. Mas o conhecimento nos mostra que você não deve colocar um tomate numa salada de fruta. Ou seja, a informação por si só, ela não, não te garante muita coisa. É quando ela é transformada em conhecimento, e aí eu digo além, que a partir das próximas semanas, vamos entrar num nível de revelação que vai além do conhecimento humano. Então, quando você ultrapassa essa primeira barreira de informação e você busca esse conhecimento, abre-se uma porta gigante no, na sua relação com Deus, né? A palavra lá em João, Jesus fala assim: "E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará". Veja, ele está dizendo que na verdade não é a verdade que nos liberta, mas é o conhecimento da verdade que nos liberta. Porque a, liber... a, a verdade por si só não pode conseguir, não, ela não consegue causar a transformação necessária. Quando você tem ciência disso, quando você toma posse dessa verdade, é que ela pode efetivamente fazer uma transformação na tua vida. Então, eu queria abrir essa roda de parole exatamente trazendo para você que está aí acompanhando a gente, é, a importância da gente buscar o conhecimento e prosseguir buscando o conhecimento primeiro, né, que é o nosso primeiro tema de hoje. Conhecimento a respeito de nós mesmos. Não só quem nós somos, mas do que nós somos feitos, para o que nós somos feitos e no que nós somos tornados. Segunda coisa, semana que vem nós vamos falar a respeito do conhecimento de Deus. Quando você não conhece a pessoa de Deus, você não conhece o caráter de Deus, você não consegue usufruir é, de tudo aquilo que está disponibilizado para você. Então, né? E na terceira semana, nós vamos falar a respeito das leis espirituais. Porque mesmo que você não tenha conhecimento das leis espirituais, as consequências são aplicadas sobre a vida de cada um de nós. O fato de eu desconhecer o que é a lei da gravidade não, impede, não faz eu voar, certo? Então, as leis espirituais funcionam da mesma forma. Nós temos que ter ciência dessas leis espirituais para que a, a gente possa é, viver como elas condizem. E aí, na quarta semana, nós vamos falar sobre a importância de buscar o conhecimento, mas aí nós vamos tratar do nível da revelação. Nós vamos sair do nível do conhecimento humano, daquilo que você pode ler texto, 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 dado, 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 planilha, 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 e nós vamos entrar num nível de revelação. A revelação que somente a presença do Espírito Santo na tua vida é capaz de fazer. Então eu quero só pincelar lá da última semana para você começar a ficar já... Pensando a respeito disso, o texto que tá lá em 1 Coríntios 2:12, né? 1 Coríntios 2:12, ele fala a seguinte coisa: deixa eu pegar aqui o texto que tá separadinho para mim. Aqui é... opa, fugiu. As qua... não para aí, porque Deus nos revelou pelo Espírito, pois o Espírito em quais quadrinha todas as coisas. Mesmo as profundezas de Deus, pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que é nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o espírito. Ora, nós não temos recebido o espírito desse mundo, mas sim o espírito que provém de Deus, para quê? A fim de compreendermos todas as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Então, nós vamos vamos culminar exatamente na quarta semana, exatamente em cima dessa realidade. né? Qual qual o valor que o Espírito Santo tem na tua vida para te revelar aquilo que é conhecimento de Deus, aquilo que é revelação de Deus? Gente, é muita coisa. Eu queria passar a bola para vocês agora Paulinho, eu vou deixar aqui no cabide para a gente. Em algum momento eu vou pincelar isso. Na semana passada eu falei a respeito da teologia do cabrito. que Você não Entendi. deixou eu falar. Mas não. hoje eu vou falar da teologia do cabrito. Tá bom? Então, vou passar a bola para vocês aí. É, vamos falar um pouquinho sobre. É quando a gente fala conhecer a si mesmo, a gente está falando a respeito de identidade. Né? Quem nós somos. É, identidade, Paulinho, é, Wilson, você havia comentado alguma coisa que tem a ver com de idem, me conta um pouquinho de vamos definir identidade vai a gente sempre tem feito isso tem ficado de bom tamanho define identidade para mim ó oh, mente brilhante
2: muito bem é, quando a gente vai falar sobre identidade nós podemos falar de dois aspectos aqui né primeiro Arthur as pessoas estão falando aqui no chat que você vai sortear o teu livro na quarta-feira ah, então, semana agora, que vem acho bom você honrar isso na tua live quando nós vamos falar sobre isso, e quem está causando aqui é a Gisele. Nota-se que a Gisele ah, é. Uma pessoa, eu, a Gisele é do bem. identidade, é... é eu... a gente poderia usar o, 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 o glossário utilizando o Aurélio, né? E que vai falar é o reconhecimento de que o indivíduo é o próprio, é o conjunto de caracteres tal. Legal, muito bom. Mas vamos para a Bíblia vamos ver o que, que a Bíblia diz a respeito disso e eu gosto muito de um texto que tá lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, que ele vai dizer o seguinte, quando Deus, ele une Jesus naquela reunião tríade, e ele fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ali ele começa a trazer e a traduzir o que é de fato uma identidade, o que que Deus ele estava esperando da sua criação, né? Quando nós vamos olhar para isso, quando nós vamos entender a respeito de identidade, nós precisamos primeiro de tudo entender que Deus ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Quando ele fala de imagem e semelhança, ele estava falando sobre o homem, lá em Salmos capítulo 8, vai dizer que ele fez o homem um pouco menor que ele, E aí, naquele propósito, ele faz o homem para manifestar a sua glória. O homem foi feito para manifestar a glória e a graça de Deus. Isso no seu aspecto exterior. No seu aspecto interior, que aí sim nós vamos falar sobre a semelhança, é sobre o caráter, é sobre aquilo que é intrínseco a Deus. E aí nós vamos ver o que o próprio Satanás acaba fazendo com a humanidade. Porque através do pecado adâmico, nós perdemos essa identidade. E quando o homem perde essa identidade, por isso nós vamos entender o que Paulo vai dizer em Romanos, lá no capítulo 1, verso 21 a 25, que muitas vezes as pessoas leem esse esse livro, esse capítulo, e vai, vai entender de uma forma distorcida, que Deus ele largou mão da humanidade. Mas a bem da verdade é que o homem perdeu a referência de Deus. Na Bíblia, que o Paulinho ama de paixão, versão de hum. vai dizer que o versão. homem ele perdeu a referência. O homem ele perde a referência de quem é o seu Criador. E aí nós vamos falar, e, e não vou, aqui não é um momento de, de piada, mas no teu livro nós vamos falar sobre esse resgate do, de quem é o capitão, de quando nós estamos olhando, fixando os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé. O homem perdeu a sua identidade. O homem hoje ele discute, eu estava vendo esse final de semana, uma discussão sobre um youtuber aí, que ele veio falar um monte de asneira e tudo mais, nós perdemos tamanha nossa identidade, que nós não sabemos quem nós somos. E se nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, diz lá em João, capítulo 1, verso 12, nós fomos feitos filhos de Deus. Nossa identidade foi resgatada em Cristo Jesus para que eu e você tivéssemos agora a manifestação da glória e da graça de Deus, no poder e na autoridade que Deus nos constituiu. Isso é muito sério. Se nós formos lá para Efésios, no capítulo 1, vai dizer assim, no versículo 4 a 5, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, isso significa dizer que eu e você fomos planejados. E aí, isso é libertador. Porque se nós entendermos que Deus nos escolheu antes, significa dizer que não existe erro de percurso. Não existe erro de percurso. E eu vou falar algo aqui, agora eu vou falar algo vindo é, do Espírito mesmo. Muitas vezes, pessoas podem... Dizer assim, ah, mas eu nasci por um erro dos meus pais, por uma camisinha que furou, por um namoro fora do propósito, sabe? Vou te falar algo que vai ser libertador na sua vida nessa noite. Você foi escolhido antes, na fundação do mundo. Isso é libertador, porque não existe espírito de rejeição sobre a sua vida se você entender que você é um propósito de Deus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é identidade. E se você entende isso, meu amado, minha amada, podíamos parar com a parola aqui hoje e você já dá glória a Deus de pé. Amém, igreja? <risos> <risos> mortal de
0: costas. É, carpado triplo. Tipo. Se, se você concorda, mortal de costas. Oh, oh. Eu quero pincelar isso que o Silvio falou. É, em cima de uma outra conversa que a gente teve, Paulinho, é, que a gente tava conversando aqui, assim, muitas vezes, na, na passagem dos evangelhos, você vai ver Jesus fazendo algumas afirmações para as pessoas, é, o que tem a ver de identidade também, ele também está reforçando quem nós somos. Quando ele fala, vós sois, sal da terra, quando ele fala, vós sois, luz do mundo, ele está realmente assim, colocando em nós uma nova identidade, né? Fala um pouquinho sobre isso, Arthur. Deixa eu voltar um passo atrás,
1: porque a nossa identidade ela está definida naquilo que o Senhor fala, né? E se a gente entende isso, né? Eu eu, eu uso muito, eu uso bastante. Existem pessoas uh, que são nossos discípulos que estão acompanhando essa parola e eles ouvem bastante, elas ouvem bastante ao ministrando e falando na igreja acerca de que boa parte do ministério de Jesus não foi falando para os discípulos o que eles tinham que fazer, mas foi dizendo para os discípulos quem eles eram. né? E Jesus ele usa esses exemplos. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois minhas testemunhas, vós sois meus amigos. né? Jesus ele gasta tempo explicando para os discípulos quem eles são, para que eles possam entender. né? E essa explicação essa definição ela não poderia sair da boca de outro, se não do próprio Senhor. Por quê? Porque o que nos identifica é a palavra. O que nos identifica é o que o Senhor fala a nosso respeito. Né? Se nós voltarmos naquele texto que, uh, creio, o Will usou, falando lá em Gênesis capítulo 1, ou foi você, Arthur? O Will eu, ou sim. o Arthur usou Gênesis 1? Eu. Will. Okay. Sim, se a gente eu. voltar lá, olha o que está que acontecendo. Deus eh, monta o boneco de terra, Deus sopra a vida e começa a falar para Adão quem Adão era. O que você vai fazer aqui, Adão? Qual é a sua função? O que eu espero de você? Então, Deus dita a identidade daquele homem. né? Deus dita a identidade da humanidade a partir daquele primeiro eh, exemplar da criação, que foi Adão. Qual era o projeto original? E aí, se nós vermos o o decurso da história, nós vamos ver, por outras vezes, Deus trabalhando quem é a humanidade nos olhos dele, no propósito dele. E sempre, perceba, sempre Deus verbalizando. A gente vai para Deuteronômio, a gente vê Deus falando assim, vós sois um reino de sacerdotes. Existe um propósito da parte de Deus. Existe um desejo da parte de Deus. Agora, você quer ver um texto que... Você nunca leu esse texto debaixo dessa perspectiva. O Will acabou de bater na trave, o Will foi em João 1, no 12. Eu quero ler João 1, do 1 até o 11. Olha onde eu quero chegar Uxa. com vocês. Presta atenção. No princípio era o verbo. O que é verbo? Palavra. Logos. O termo grego aqui é logos, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra, o verbo, era Deus. Tem uma definição muito forte aqui acerca do poder daquilo que Deus verbaliza. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz, presta atenção aqui, a luz dos homens. Olha que lindo. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Se vai, vai, vai grifando tudo que você lê sobre luz aqui. Tudo que você lê sobre luz. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz, luz, a verdadeira luz, que vinha ao mundo, que vinda ao mundo, iluminaria toda a humanidade. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Presta atenção. O texto bíblico é lindo e o sentido dele é riquíssimo. A palavra fala de um verbo que manifestou-se como luz e que até então, versículos 10 e 11, não havia sido conhecido. Ele não havia sido visto, ele não havia sido percebido. Mas quando ele vem como luz, e Jesus mesmo usa essa metáfora, quando ele diz, vocês são a luz do mundo, quando ele diz, vocês são uma cidade edificada sobre o monte, porque lá vai ser vista, quando tiver de noite, as luzes dessa cidade vão ser observadas. Jesus ele está falando qual é o poder da luz. O poder da luz é ser visto e servir como referência. Então, aqui, no começo do Evangelho de João, a palavra está falando de uma referência que foi verbalizada por Deus, o seu próprio Filho Jesus Cristo, para tornar-se um padrão em todos os aspectos para toda a humanidade e que revelou-se, aí a gente volta lá naquela parola da semana retrasada, que revelou-se como o segundo Adão, o segundo Adão lá de Romanos 5, aquele que vem para ser um novo padrão, de uma nova criação, que vem para determinar uma nova identidade para a humanidade. A identidade é a palavra, a nossa identidade é, é a palavra, porque a nossa identidade ela tem um padrão e esse padrão é Cristo. Olha que lindo isso. João, ele está falando acerca de um padrão que vai ser manifesto a partir do Filho do Deus vivo nosso Senhor Jesus Cristo. Algo que a gente precisa seguir, algo que nós precisamos buscar, né, uma perspectiva de ação, de comportamento que nós precisamos as nossas forças, aí a gente entende porque Jesus passou ó, verbalizando acerca de quem eram os seus discípulos dizendo, vós sois vós sois, vós sois e definindo para os discípulos quem eles eram e cada vez que Jesus falava isso não era uma informação aí a gente já dá um spoiler lá da última semana era uma revelação sobrenatural uma declaração poderosa sobre a vida dos discípulos, que, sem sombra de dúvidas, não apenas inculcava, mas transformava a mente dos discípulos de forma que eles pudessem viver, conforme Paulo narra, lá em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, a transformação, né de forma que eles pudessem viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, que boa, agradável e perfeita vontade é essa? A Palavra a perfeita identidade de quem eu tenho que ser. Identidade é algo extremamente profundo de ser ser discutido, gente.
2: Já que você falou sobre isso, o que me chama mais a atenção, eu pensei que você fosse falar sobre isso, quando quando Deus sopra no boneco né, que você falou, Ele sopra o ruá. Quando, lá em João 20, 22... Jesus ele fala e soprou sobre ele o espírito é de novo voar a identidade sendo recriada. E antes disso, lá em Lucas capítulo 3, verso 22, nós vemos Deus, o próprio Deus apresentando a identidade de Jesus, falando e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba e ouviu-se no céu uma voz Tu és o meu Filho amado, em, em ti me, compraso, me compraso. né Quando você vai ver isso, nós começamos a entender Deus, ele colocando a questão da identidade. Tanto é que em Lucas capítulo 4, o fedido, o, 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 aquele encardido, ele fala por duas vezes, questionando a identidade de filho. Ele fala, se tu és filho se tu és filho, ou seja, por que que o Satanás, ele tenta por três vezes Jesus, mas as duas que ele tenta, quatro vezes, na verdade, mas por duas vezes ele tenta na identidade. E aí nós começamos a entender o porquê que nós temos muitos filhos de Deus, muitos crentes, questionando e faz aquela pergunta Pergunta dizendo, mas eu sou filho de Deus, por que que eu passo por isso? Como se houvesse ali um salvo-conduto. Isso é tão importante porque o próprio Cristo ele recebeu a identidade. E quando João, mais anteriormente, ele fala assim, me foi revelado que sobre quem aquele descer uma pomba, ele será o homem, ele será o filho do homem. Então, veja que a identidade, ela é tão marcante. E quando eu volto lá em em Gênesis, capítulo 1, verso 26, Deus, ele nos fez a sua imagem, a sua imagem e semelhança. Ele está falando, eu quero que você manifeste a minha glória. Por isso que lá em Salmo 115, verso 16, se eu não estou enganado, diz assim, "E e aos céus pertence a Deus e a terra a Deus aos homens. Dando a manifestação da glória, da graça de quem nós somos em Cristo. E se nós não temos essa revelação no nosso espírito, nós não entendemos o que é ser justiça de Deus, nós não entendemos o que é ter a autoridade de crente, de Cristo, quem nós somos verdadeiramente. E aí, nós não entendemos nada
1: que... a nosso respeito.
2: E aí eu acho que vale a, teoria, a, teoria, a teologia do cabrito. Sim, Legenda do cabrito.
0: eu ia eu, eu exatamente isso agora. Eu te contei já, Wilk, o que é ou não? Não, você não contou, mas eu acho que cabe aqui. <risos> cabe, né? Então tá bom. Legenda do Cabrita é o seguinte, Paulinho, presta atenção que eu não vou repetir. Hein? É o seguinte, <risos> para... Parábola do Filho Pródigo, passagem muito conhecida, né, O filho mais novo volta, o pai vai lá e faz uma uma, uma grande festa, e aí ele percebe que o filho mais velho não quer nem entrar na festa. E aí, né, ele chega no filho mais velho, com toda aquela intimidade de pai, chega pertinho do filho, fala assim, qual é? O que que tá pegando? Por que que você não quer entrar na festa? O que que tá acontecendo? E aí, o filho muito bravo fala assim porque esse seu filho voltou e você deu o
2: Churrasco. desejo
0: percebe que vocês não percebem que não é co- que não é qualquer um né é o novilho servado você já tá todo mundo de olho nele e ele fala assim poxa vida tantos anos eu te sirvo e você não me deu nem um cabrito para celebrar com os meus amigos e aí a, a gente abre essa teologia do cabrito, dizendo assim com a resposta do pai. O pai olha nos olhos do, do filho e fala assim, filho, tudo que é meu é teu. Você sempre teve liberdade para ter qualquer coisa dentro da fazenda. Você poderia ter pego o cabrito que você quisesse, a hora que você quisesse, celebrado com seus amigos, como você bem entendesse. Tudo que é meu é seu. Onde eu quero chegar com essa teologia do cabrito, né, que eu escutei? Gente, tem muito crente que fica aborrecido com Deus porque não recebe uma coisinha sem se aperceber que aquilo já faz parte de um todo que Deus já disponibilizou para ele. Já está disponível, já foi dado. O que é meu é teu. O que você precisa fazer é ir se identificar como meu filho entender qual é o seu lugar. E você toma posse daquilo que eu já te dei. É, a, a questão da, da, da importância da gente saber quem nós somos, né? Se você pegar no Evangelho de Mateus, você vai encontrar pelo menos 10 vezes a seguinte citação: Para que se cumprisse o que havia sido dito pelos profetas. Jesus Menor, veio, e ao longo dito. do Evangelho você vai. Hã? Ó, oh, o que havia sido Entendi. dito
1: o que havia dito, sido dito, dito pelos profetas, o verbo, o logo, então, a ele, palavra sendo ele revelada.
0: Sabia. Jesus sabia exatamente quem ele era, sabia exatamente tudo a respeito do que havia sido dito a respeito dele. E aí, por causa que eu e você muitas vezes não sabemos, não temos, não buscamos esse conhecimento, muitas coisas que a gente faz não, não se cumpre aquilo que havia sido dito, né? Tem a, a frase que o senhor falou, né? O texto que tá lá em Gênesis, é nós somos escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, né? O Salmo 139 vai falar assim que Deus já me conhecia de, em substância informe, ou seja, eu nem formato tinha ainda e Deus já sabia exatamente tudo ao meu respeito, né? E já todos os dias da minha vida já estavam escritos no livro. E aí a gente escuta várias vezes aquela frasezinha, né? Que Deus tem um plano para a sua vida. Quantas vezes a gente já escutou isso, gente? Que Deus tem um plano para a nossa vida. E a pergunta que não quer calar é assim, que raio de plano é esse? Aonde que eu sei, que tá, onde está escrito esse plano